0: E muito mais. Faz muito tempo que a gente já sabe que o ser humano não é 100% racional. Isso significa que as emoções afetam nossas decisões a cada minuto. Seja na hora de comprar um produto no supermercado, na hora de fazer um investimento financeiro, na hora de escolher que vinho beber no restaurante ou o tamanho da pipoca que vamos comprar no cinema. Acredite, se quiser, questões subjetivas e culturais às vezes pesam mais do que nossa racionalidade. Em muitos momentos, achamos que estamos tomando uma decisão incrível, quando, na verdade, ela não é tão incrível assim. Pelo contrário, nossa mente está sempre caindo em armadilhas. Além disso, temos recursos limitados. As nossas capacidades são todas limitadas. A nossa visão é limitada. Nós vemos o que o nosso cérebro é capaz de processar. A nossa audição é limitada, a nossa atenção é limitada, a nossa memória é limitada. Saber como nossa mente funciona pode nos ajudar em vários aspectos da vida pessoal e profissional. Sobre tomada de decisão e irracionalidade, o Grupo Companhia das Letras lançou alguns títulos. Em maio, relançamos o clássico Nudge, do Prêmio Nobel de Economia Richard Thaler, em coautoria com Cass Sunstein. No nosso catálogo também temos o best-seller de outro Nobel de Economia, O Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, A Arte de Pensar Claramente, de Rolf Dobelli, e O Pode Não Ser O Que Parece, dos economistas Samidana e Sérgio Almeida. E para conversar aqui com a gente sobre tomada de decisão e racionalidade, convidamos hoje Samidana, economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, comentarista da Globo e autor do livro Pode Não Ser O Que Parece e Cláudia Feitosa Santana, neurocientista, arquiteta, engenheira e professora convidada da Casa do Saber e da Fundação Dom Cabral. Cláudia, obrigada por ter vindo. Sami, muito obrigada também pela participação. Vou fazer uma pergunta primeiro para Cláudia. É, a neurociência aplicada, embora muitos não saibam, também estuda e explica muitas das decisões que tomamos. De que forma ela pode nos ajudar a tomar melhores decisões? Ela pode nos ajudar a não virar refém da nossa irracionalidade? Pode. Conta é pra gente.
1: Não tem receita de bolo, mas ela pode ajudar a gente a entender o nosso comportamento e buscar comportamentos melhores. Em primeiro lugar, o que começou na psicologia e que a gente sabe hoje? Nós não somos seres totalmente racionais. A gente também não precisa dizer que nós somos totalmente irracionais com os estudos sobre a tomada de decisão. O que a gente percebe é que a gente vai pendendo. A gente pode ser mais irracional ou mais racional. E aí a gente pode, sim, ir acertando essas medidas. Então, por exemplo, hoje na neurociência, quando você usa... É pesquisa com imagem da atividade cerebral, a gente começa a entender mais profundamente. E aí a gente tem mais ferramentas para entender como a gente funciona e para poder melhorar. Então, por exemplo, é, a gente sabe muito mais as tomadas de decisão piores, por exemplo, quando você tem uma baixa de serotonina, porque você está com depressão, ou até porque você está numa fase ruim. Algumas coisas desse tipo. Aí
0: a gente provavelmente vai tomar decisões piores Muito do que piores. tomaria em um momento onde a serotonina, em que a serotonina estivesse Se, mais mais desequilibrada. Uhum. Então hoje a gente tem, por exemplo,
1: mais conhecimento desses balanços de neurotransmissor, balanço uhum. de hormônio, como você tem essas decisões, ou seja, a química do cérebro ela é muito importante. E a gente sabe, por exemplo, se tem gente que se dorme mal, você vai estar tá meio desbalanceado. E isso tem a ver com o desbalanço do seu cérebro. E você vai estar tá desfocado e a falta de foco é A falta de foco é pra... pior. A sua atitude vai Errar. ser, com certeza, muito menos racional. E aí a gente pode trabalhar nesse sentido, sim. Uma coisa, por exemplo, tem alguns estudos que mostram que se você estiver cansado... E aí você precisa de um... De, de tipo... Ainda fazer algumas atividades. Tomar algumas decisões. Aí se você pega um grupo com... E onde você dá um suco com adoçante. Ou você pega um grupo com suco com açúcar. O que recebeu adoçante não vai ter melhora. No desempenho. Não vai ser uma tomada de decisão mais racional. Mas o que recebeu um suco com açúcar. O açúcar não é saudável. Mas imagine um suco de fruta. Que tem o açúcar natural. Que ainda já é saudável. Essas pessoas vão conseguir reduzir um pouquinho o cansaço porque você está recebendo mais glicose para o seu cérebro. Aí a sua tomada de decisão vai ser um pouquinho melhor. Quando a gente começa a aprender essas coisas, a gente começa a poder trazer para o nosso dia a dia
0: e poder utilizar. Claro, claro. Esse é o barato da neurociência aplicada, né, Cláudia? Uhum. E só, em relação à economia, muitos conhecem a economia por tratar de inflação, taxa de juros, desemprego, retorno de investimento... Mas a economia estuda é, a tomada de decisão, o processo decisório das pessoas.
2: É, prazer estar aqui, prazer estar aqui com você, Fernanda, com a Cláudia. A economia é o estudo dos recursos escassos. Isso é um dos entendimentos. Então, dinheiro é escasso? Sem dúvida que é. Tempo também é escasso. O economista, no decorrer do tempo, uma ciência muito mais antiga do que a administração que aí é mais técnica em tomada de decisão, o economista é um cientista social que tenta, pelo comportamento do ser humano, achar explicações, achar modelos e, por que não, achar coisas subjetivas. Então, uma das funções principais na economia, quando a gente estuda microeconomia, é a função utilidade, que em inglês se chama utilidade ou felicidade. Então, é, o que muda é que até uns 50 anos, é, os economistas supunham absoluta racionalidade. Então, todos os seres humanos eram racionais, tomavam as melhores decisões. O que a gente percebe, e isso é uma área que eu estudo, mas que tem muita gente estudando, inclusive é, neurocientistas, psiquiatras, psicólogos, é... é a racionalidade limitada. Então, quais são as circunstâncias em que você está mais propenso a ser irracional? A tomar decisões que você não tomaria se parasse para analisar ou que você se arrependeria. Então, os economistas têm tido esse campo.
0: Em relação ao dinheiro, né, você daria um exemplo para a gente de uma decisão que a gente erra muito em relação ao dinheiro no dia a dia, mais comum, em relação ao dinheiro. Eu não
2: sei se a Cláudia quer falar, ela fez não, um sinal. emendar,
0: e também tem a ver com isso, emendar com o
1: Sunny falou, e que é interessante, que, por exemplo, hoje em dia, você tem estudos de economia do comportamento, você chama de neuroeconomia, na verdade, é tudo mais ou menos Sim. a mesma coisa. Mas o que é legal é de onde vem esse termo neuroeconomia. Porque a gente faz um paralelo exatamente com o que o Sunny falou, né? os recursos escassos. A conta bancária de todo mundo é escassa. E a gente tem que aprender que a nossa energia cerebral ela também é limitada. Eu falei
0: até isso na introdução, que a gente tem uma visão limitada, audição limitada. Todos os nossos sentidos são é limitado, limitados. Né? É.
1: E as nossas habilidades também. A gente precisa, na verdade, escolher para onde a gente vai tentar melhorar ou não.
2: É, dando um exemplo, então, já amarrando a sua pergunta e dando um exemplo na linha do que a Cláudia falou, teoricamente, a melhor coisa seria todos... Uh, Fazer em um orçamento, anotar tudo que ganha, tudo que gasta. E você tem um controle completo. Porém, isso exige um custo cerebral. Imagina, cada Sim. coisa que você vai, uh, você vai tomar um cafezinho, você tem que anotar. Você vai comprar uma bala, você tem que anotar. Você uh, tomou um sorvete, tem que anotar. Você comprou um carro, tem que anotar e por aí vai. E no final do dia, no final dos meses, só 2% das pessoas conseguem ter essa disciplina. É, essa disciplina. É que nem uma dieta. Fazer uma dieta, em tese, é simples. Você tem que comer menos quantidade e alimentos de maior qualidade. Mas, na prática, não basta você saber isso para conseguir fazer uma dieta. Porque passa por vários outros níveis de consciência e de inconsciência. É, então, é mais difícil. Então, você falou, ah, o ideal era você anotar tudo. Mas você não consegue. Então, o que, que os economistas comportamentais fazem? Vamos criar métodos. Um dos métodos é assim, olha... Você tem um problema de gastar muito em roupa... Ou muito em happy hour... Ou muito em viagem... Não importa. Então, a pessoa está gastando muito em happy hour... Aí você pergunta para a pessoa... Quanto você acha razoável gastar nisso? Um mês. Hum, 400 reais, vamos supor. Um economista comportamental poderia falar o seguinte... Olha, então você vai no banco... Pega esses 400 reais e guarda num envelope, guarda num pote, guarda num bolso ou numa carteira separada. E faça o controle visual. Quando acabar, acabou. acabou. <risos> é, do ponto de vista racional, não tem sentido nenhum fazer isso, porque, teoricamente, a gente não teria um custo de anotar. Todo mundo sabe anotar, todo mundo sabe somar. Mas, na prática, é, é difícil fazer orçamento. Então, eu não gosto muito quando o consultor de economia ou de finanças supõe uma racionalidade plena, porque a gente não é racional de forma plena e nem deve ser, faz parte do ser humano. Quando eu converso com médicos, com psiquiatras, não sei a opinião da Cláudia, mas o ser humano que é totalmente racional, ele calcula tudo, ele é um psicopata, no sentido assim, de não é o normal. Então o normal do ser humano é às vezes ele ficar triste,
0: às vezes ele ficar feliz... Ele tem oscilações. E essas emoções às vezes são muito benéficas até na hora de tomada de decisão, né, Sam? E tem
1: outra coisa, né? Imagina, se você tá gastando toda a sua energia nessa super organização, racionalidade, você provavelmente não está sobrando energia para algumas outras coisas que podem ser importantes. Aí você passa meio sendo meio que não é normal, mas o Sam me falou uma coisa legal e que quando você olha para pessoas, que ele falou da dieta e falou do gasto, quando você olha para pessoas muito obesas ou para pessoas que têm muita dívida, o gasto de energia, o trabalho que ela tem para anotar ou, ou para ter algum ganho com uma dieta mais saudável. Tá anotar calorias, anotar cada coisa não que come. É anotar tome. caloria, é tipo, é assim, você prestar atenção na sua, na sua alimentação e você organizar suas finanças. Se você está com um déficit muito grande no banco e se você está muito, muito obeso, uhum. você precisa de um esforço gigantesco cerebral para você ter um mínimo né, de, digamos, de benefício. E isso custa muito caro. Uhum. Então, quanto mais dívida a pessoa tem, mais ela vai se largar. E quanto mais obesa a pessoa está, mais ela se larga.
2: É, o autocontrole é, o... é um dos problemas, né? A gente não é. não tem tão do autocontrole, então qualquer dieta, seja financeira seja de alimentos, que seja muito rígida, você tem uma exigência altíssima uhum. e a chance de, de não seguir é gigantesca então as dietas mais extremas, normalmente não podem ser conduzidas por muitos dias, por muitas semanas mesma coisa em finanças então aí já vai uma segunda dívida você está com dívida as pessoas falam, eu vou sair de dívida, não vou gastar nada, em dois anos eu quito tudo. É muito é, radical. radical e muito improvável que ela consiga, porque a gente precisa de margem de manobra. Vai ter um dia que você vai querer gastar alguma coisa, vai ter um livro que você vai querer comprar, vai ter uma roupa, vai ter uma festa. Não vai ter jeito. Você vai... Né? Então, quer dizer, você precisa ter essa margem de manobra. E as dietas que fazem mais sucesso são aquelas que, que permitem que você coma alguma coisa que você gosta, ainda que numa, numa, num tamanho menor, né? Você gosta de comer chocolate, talvez você não coma meio quilo de chocolate, mas talvez é, a 30 gramas.
1: Então concorda que a gente pode, na verdade, trocar. Né? O correto não é fazer a dieta, mas e sim fazer essa reeducação isso, isso. financeira, essa, essa reeducação alimentar. alimentar. Por quê? Ela não é uma revolução, ela é um trabalhinho de todo Isso. dia e que você vai fazer o que o Sami falou, é um pouquinho do chocolate, não é radicalizar e nunca mais vou comer chocolate.
2: É, mas a irracionalidade tem que o, o, a pessoa que está endividada ou está com sobrepeso ou qualquer outro problema, ela quer uma solução rápida e ela se julga um super homem ou uma mulher maravilha, então você É possível, você... A gente superestima
0: nesse superestima, sentido. Superestima,
2: e aí você vai se frustrando mais. Então, você quer emagrecer 20 quilos em um mês, não vai conseguir. Por mais que a conta permita, ah, só vou tomar água, só vou comer... E t se conseguir,
1: não vai manter. É. é, é 99% das pessoas...
2: Emagrecem... Que em... conseguem
1: isso, daqui a em menos de um ano, elas vão retomar tudo de novo. E mesmo financeiramente,
2: né? O, o, é muito difícil. Então... É reeducação e eu acho que tem Deus umas pô. expectativas mais adequadas. Então, uma dica é assim: não mexa no custo variável tanto, mexa no seu custo fixo, porque a pessoa acha que vai conseguir cortar qualquer é, item superficial. A pipoca vai, do cinema. Não vai, não vai. Então, Achando
1: que é superficial para a vida dela, é, mas não é.
2: Não é, porque ninguém vive assim. Então, quer dizer, é mais fácil você mudar de casa para um apartamento menor mudar. É, seus filhos para uma escola supondo que as duas são particulares mais barata ou trocar de carro do que você fazer um corte, eu nunca mais vou comprar nada superfluo, eu nunca mais vou em festas Perfeito, nunca mais vou ótima. em happy... é isso é irreal
0: é.
1: É, e, e falando no cérebro, o que eu costumo dizer é o seguinte isso seria que você queria fazer uma revolução só que o nosso cérebro não aceita revoluções ele aceita pequenas batalhas é um pouquinho cada dia é passinho por passinho se você não se acostuma, você não muda.
0: Ainda falando sobre racionalidade, é, a gente lançou aqui na, no Grupo Companhia das Letras o Rápido e Devagado Daniel Kahneman, Nobel de Economia de 2002. E o Kahneman e outros psicólogos eles questionaram a racionalidade em algumas situações de decisão, como a gente está falando aqui, como a gente, o Tosnami acabou de falar, eu falei na abertura, a Cláudia já falou... E o livro fala muito dos, dos vieses cognitivos, que seria, na nossa linguagem, armadilhas da mente. E, isso é um tema muito interessante, assim, as pessoas ficam muito, muito assim, impressionadas com os vieses cognitivos, com as armadilhas da mente, é, ficam surpresas. É, vamos falar um pouquinho sobre vieses cognitivos, armadilhas da mente? Então,
1: primeiro... Assim,
0: que são sim. grandes exemplos de racionalidade, exemplos bem, bem claros e separadinhos ali para o leigo, de quando você está sendo irracional. É,
1: e que o, Dani, o Ariely chama de previsivelmente irracional. né? Ou talvez o Kahneman falaria, para ser mais exato, que seria previsivelmente não 100% racional. Ou seja, são os erros que a gente comete. Mas, mas então, o viés cognitivo, o que, que ele é? É um padrão de comportamento que normalmente leva a gente a cometer alguns erros. E o que ele fala, que eu gosto muito, é dizer o seguinte, quando você tem um problema, o que você tem não é o problema para tomar uma decisão. É a maneira como o problema foi apresentado. Então, o que a gente tem é o que a gente vê. E o que a gente vê é como você vai decidir, como você vai tomar decisões. Então, o que, que acontece? Se a gente não entende onde a gente está errando, a gente não vai ter como melhorar. Esse é o, o primeiro ponto. Então, você, quando ele apresenta os vários vieses cognitivos que a gente tem, por exemplo, o viés da confirmação, que a que gente é vê na viés política. Da confirmação? Por exemplo, o viés da confirmação é o que... É assim, vem uma manchete. Ela é contra as suas crenças, você nega a manchete. E aí você se dá o trabalho de checar as referências. Mas se ela vier ao encontro da sua crença, que você concorda, você aceita ela, você nem lê a reportagem e você já manda pra frente. Esse é um exemplo clássico de viés da confirmação, por exemplo, na política brasileira, que as pessoas polarizam tanto. Sim,
0: Isso sim. é o, da crença. Que, tem, que vai muito ao encontro também do que a gente fala hoje em dia, tanto de fake news. As pessoas news. A, aceitam as fake news muito pelo viés da confirmação. Exato. Tem com a ver certeza. com o que ela quer acreditar, então ela não.
1: Mas mesmo pesquisa. nós cientistas, quando a gente faz pesquisa, a gente tem que tomar cuidado. Porque até a mesma maneira como a gente vai olhar os resultados, é assim que funciona. Mas o que é interessante é a gente pensar assim, poxa vida, né? mas da onde que vem essa nossa maneira de errar sistematicamente? Porque assim, você não poderia analisar todos os detalhes de uma situação para tomar uma decisão. Então a gente cria atalhos e vai tomando decisão. Uh, mas da onde que vem isso? Vem do seguinte, quando a gente era lá ancestral na savana, o que, que você precisava fazer? Você não poderia correr o risco de não detectar um predador. Quem não detectou o predador não está aqui, não teve filho, não existe, ok? A gente existe porque a gente estava sempre detectando aonde não onde, onde não tinha predador e aonde tinha. Então, por exemplo, dez vezes que você detecta um predador, nove vezes pode ser que ele não tava ali, mas uma vez você acertou e é essa que você precisava. Então, na verdade, o que a gente fez? A gente cometeu vários erros, mas foram erros que garantiram a nossa a sobrevivência. sobrevivência. Legal. Mas daí vem o nosso viés negativo também.
0: Sam, e na hora de consumir, comprar alguma coisa, os vieses nos... estão presentes?
2: Sim, assim, não existe um ser humano sem vieses, né? Assim, um ser humano saudável vai ter os vieses. No entanto, conhecer esses vieses você é, acaba acaba é, se protegendo e sabendo como o seu comportamento irá funcionar é, não é um, exatamente um viés mas uma questão muito muito é, típica é ancoragem isso é, é estudado no marketing isso é estudado em economia isso é estudado em várias áreas então o que que é ancoragem então tem um estudo sobre pipocas no cinema então quando a gente aplicou esse estudo, a ideia não é pura nossa, mas foi aplicado aqui, você aplicava pipoca no cinema tinha três pipocas. Tinha a pequena, que custava 10 reais, a média, que era mais do dobro que a pequena, que custava 11 reais, e você tinha a grande, que é mais que o dobro da média, bem mais que quatro vezes a pequena, que custava 12 reais. Então, 10, 11, 12. E aí você pergunta para as pessoas, você vende, na verdade, foi vendido nos cinemas, as pipocas, e 80%, salvo engano, é, compra grande. Aí você vai em outra sala, é, do mesmo, da mesma rede, o mesmo público, mesma classe social, mesmo bairro, e vende só a grande por 12 reais. Mais pipocas grandes, em número, são vendidas quando tem as três. Então, qual que é a questão? A pipoca pequena e a média, ela não está lá para ser vendida. Ela está lá para incentivar a venda da grande. Então, isso vale para pipoca, vale para planos de TV a cabo, isso vale para... Uh, para brinde, de... para
0: brinde, que você compra dois e ganha um copo. Às vezes você não precisa do copo. brinde
2: tem um outro viés ah, que é o tá. efeito grátis. Mas assim, uh, uh, para ancoragens, tem ca carros, às vezes é o contrário. Né? Você põe um preço do top de linha muito alto e às vezes o intermediário, um abaixo, que não tem aquecedor de banco, não tem uma pintura tão diferente, custa 40 mil a menos. Então você fica com a sensação que aquilo é uma super promoção. Por quê? Porque no nosso cérebro a gente não trabalha com, com uma profundidade grande. Então quando você me dá uma opção, ah, essa água que tem aqui na mesa custa cinco reais eu comparo caro, o caro ou barato pelo produto mais próximo. Então vai ser uma outra água que você me oferece.
1: É uma análise e, relativa é e é nunca uma... absoluta.
2: É, ninguém fica na pipoca do cinema e é, pergunta, mas quanto custa o milho? E se eu fizesse na minha casa? E se eu comprasse? Não, você fala assim: eu quero estou com vontade de comer pipoca, tenho três. Por um ou dois reais de diferença, grande é melhor. Sim. Mesmo mas... que
0: depois você deixe metade do pacote. É,
2: porque a sua análise é muito é, momentânea. E, e relativa, mas é, você dá produtos que você sabe que não serão vendidos, mas que ajudam a venda de outros produtos, seria um viés é, de ancoragem, né, ou ancoragem, como se fala, é, aplicada ao consumo diariamente.
1: Então, eu sou meio radical nesse assunto, e é exatamente vejo isso exatamente do que o Sami está falando, e às vezes eu acho que deveria ser proibido, é esse mesmo. tipo de ancoragem.
0: Não, que a gente vê pelo pensando no que o Sami falou, a gente vê isso o, o tempo, tempo inteiro todo. em todos os
1: lugares, né? Você vê enganação, promoção que é enganação. Mas por exemplo, você, esse José eu viajei lá, estava no avião e aí a telinha do avião eu não podia nem desligar. Só que como eu sou neurocientista, eu sabia que eu podia reduzir o contraste da, da telinha até ela ficar preta, porque eu falei, eu me recuso a ficar recebendo essa ancoragem. O que que eles fazem? Eles ficam fazendo propaganda dos pacotes turísticos... E eles colocam gigantesco... como se, É o mesmo tipo que, que o Sammy estava contando... Da ancoragem... O preço da parcela... Isso faz com que eu fixe... A minha comparação... Com o preço da parcela... Mesmo que depois eu faça os cálculos... Que é 99 vezes 10... Vai dar 999... Eu já estou com a, a minha comparação... Baseada no 99... Ou seja... Eu estou sendo enganada.
0: Os publicitários <risos> sabem muito bem esse efeito, estudaram muito bem esse viés. Né? Tem
1: muita gente que, inclusive, acha que esses estudos começaram no marketing, mas não, começaram com economia. São é. estudos de economia do comportamento e que foram usados pelo marketing de uma maneira que eu considero não benéfica para a sociedade.
2: É, existe que que uma certa, discussão essa? grande. Eu sou a favor de o que a gente chama paternalismo libertário. Você não precisa ter uma lei que proíba você deixa as pessoas livres, mas você dá muita informação e, em alguns casos, você indica a melhor escolha. Então, um exemplo muito grande disso: alguns países, aqui no Brasil, por exemplo, se todo mundo é não doador de órgãos. Arquitetura,
0: Arquitetura da escolha. Arquitetura, Arquitetura da, da
2: escolha. muito
1: no Dante. O Sam, peraí, antes de você entrar nessa, mas por exemplo, na questão da parcela, você não acha que seria um paternalismo libertário acho eles serem deixar... obrigados a colocar em maior fonte em um número maior o preço total S sim. e depois eles podem até sim. mostrar as parcelas sim eu acho
2: que tem que ter o preço total eu acho que tem que ter inclusive a, a, o seu direito de desligar isso não é uma coisa é uma informação de segurança outra coisa é uma publicidade mas é, o que a gente vê por exemplo nos Estados Unidos se você vai comprar você tem às vezes você vai comprar um refrigerante você tem 200 tamanhos diferentes. E aí você não consegue comparar direito qual que está mais caro ou barato, porque um tem 238 ml, o outro tem 1 litro e 300. E lá, seja produto bebida, ou seja produto de limpeza e vários outros, você tem que dar o preço por 100 gramas, o preço por 100 ml. Então, são comparações. Isso ajuda? Sempre a informação ajuda para ter critérios comparativos, porque eu cansei de ver aqui tamanho, produtos de tamanho família, que você acha que está pagando muito, você tem a impressão que é melhor né você fala, estou comprando mais, é melhor e, eu, e que não são e
0: for, pela, pela é. quantidade, então quer dizer, tá isso por, por mim
2: deveria ser obrigado para o uhum. pessoal não ter que ficar fazendo conta quando você está cobrando, seja por litro por 100 miligramas seja, seja por, um bom,
0: um bom norteador é isso
2: existe no mercado americano às é. vezes a
0: pessoa vai comprar maior até por uma questão ecológica, porque quer é menos embalagem, é. se o preço for o mesmo, é uma escolha dela. É,
2: mas assim, eu acho que deviam ajudar isso, né? Mas,
1: mas é, desculpa, você estava falando também do, do negócio do órgão. É, do
2: órgão que é a arquitetura da escolha, como você, eu acho que você tem que deixar as pessoas escolherem, mas é, como você sabe que o cérebro é preguiçoso e economiza energia, se ela fizer a escolha mais imediata seja uma escolha mais benéfica. Então, no Brasil, a doação de órgão é optativa. Só que, se você não falar nada, você é não doador. É Na sua carteira, você é não doador. Se você quiser ser doador, você tem que ir lá e registrar sou doador. Então, a maior parte das pessoas é não doador ou não doador. Em alguns países é o contrário. Se você não falar nada, você é doador. E aí... Se você não quiser ser doador, você tem que falar, olha, tira aqui o doador. Então, é mais ou menos esse, esse, essa proporção. Enquanto no Brasil, 20% das pessoas são doadores ou doadoras, nos outros...
0: Muito mais. Não, nos doador. outros,
2: 80%. É. Então, quer dizer, a gente precisaria ter uma... dar direito das pessoas escolherem, mas, assim, é, você tem um problema. Tem pessoas morrendo por falta de órgãos. Tem, isso é um... É, é um mercado que salva vidas, né? Então você deveria fazer um, um, um equilíbrio, que se a pessoa não fizer nada, ela já vai fazer uma decisão que
1: não é Que ruim. não é maléfica para ela é, e, e pode é, ser benéfico para a sociedade.
2: Exatamente. Então eu sou a favor disso. Mas, obviamente, deixando o direito individual de cada um escolher ou não se quer ser doador. Até porque, dependendo da religião que a pessoa segue, ela tem um entendimento é, diferente
0: mas uma pergunta que eu quero que os dois respondam, porque eu acho que vocês vão dar respostas bem complementares. É, por que as pessoas priorizam o consumo no presente, em vez de economizar para aposentadoria, por exemplo? É, o nosso cérebro,
1: ele é muito, digamos, imediatista. É muito difícil para a gente deixar de ter prazer agora, né, reduzir o nosso bem-estar no momento para esperar esse bem-estar no futuro. E dentro da neurociência a gente fala muito sobre isso na relação da percepção do tempo a sua a nossa percepção do tempo quanto mais longe está esse tempo piora é a nossa percepção e aí isso ajuda com que você não pense na aposentadoria e como dá trabalho como é difícil e aí você não quer você quer jogar para frente
2: é, eu gosto muito de um o Richard Taylor, que é prêmio Nobel eu tô
0: de vários Vou falar livros. rapidinho que a gente acabou de relançar o Nudge aqui pelo Grupo Companhia das Letras em maio, é, prêmio Nobel de Economia de 2017. 2017. É, o Richard Taylor fala exatamente disso que o Sam estava falando, da arquitetura da escolha, da, da gente poder ter as escolhas e poder escolher, mas ao mesmo tempo tem que dar aquele empurrão, empurrãozinho que, é o que ele, que chama, ele de, chama de Nudge. É, e
2: agora se fala até Sludge, que é um, uma nova tese, mas eu não vou entrar nisso, eu vou falar da aposentadoria. Isso. Ele é de Chicago, da Universidade de Chicago, e junto com não, o Cass Sustain, que é de Harvard, é, ele, eles falam muito de... eles fizeram um programa, falam muito de aposentadoria, eles fizeram um programa na Inglaterra chamado Save More Tomorrow. E assim, é muito difícil, porque você adapta ao seu salário, então não importa quando você ganha, se é 2 mil, 3 mil, 10 mil, 20 mil, você adapta aquele curso de vida, e aí quando eu te falo, olha você precisa tirar 10%, 20%, você fala, não cabe, não dá. Então, o que, que eles fazem? É assim, olha, vamos supor, então, você não vai guardar agora, mas quando você tiver um aumento de salário, é um acordo, este aumento, ou parte desse aumento, vai para a aposentadoria. Então, é um dinheiro que você ainda não viu, que você ainda não concretizou, que ainda não entrou nos seus hábitos. Então, é muito mais fácil você abrir mão de algo que ainda não está incorporado então essa é uma solução e outra é a ah, para cada mil reais você ganha você só ganhou 900 para você isole em outra conta deixar o dinheiro visual ele tende a ser gasto assim o nosso cérebro entende melhor quando são compartimentados ou seja, como se fosse contas separadas bolsos separados é claro. Ah, e esse
1: é um nudge muito bom, né? Esse é um muito bom. Esse
2: é um nudge bom usar, usar. e está e, e ligado à aposentadoria. A aposentadoria tem várias coisas. É um problema não só no Brasil como no mundo, né? O Brasil tem um problema político que muita gente depende do governo e o governo não tem como pagar e, e vai ter. É uma aposentadoria é, pior no, no futuro, mas por outro lado a gente tem que pensar em como as pessoas conseguem fazer uma reserva, uma renda complementar para quando chegar a idade em que tiver com menos rendimentos ou parar de trabalhar não tenha um grande prejuízo na qualidade de vida.
1: Tem uma, tem um, acho que um lado da neurociência que também ajuda nessa questão da aposentadoria é que é o seguinte. Quanto mais pessoas do seu grupo Tiverem fazendo aposentadoria Maiores são as chances de você Também fazer a aposentadoria Porque é o seguinte Se você tem um grupo de 10, 12 tá, Num departamento de, de uma empresa E ninguém Tá poupando para aposentadoria Tá todo mundo no mesmo time Mas se você consegue fazer Com que a maioria desse time Esteja é, Economizando para aposentadoria, e você mostra para os que não estão economizando, olha, 90% aí da equipe está guardando para aposentadoria. A chance dessa pessoa aceitar e começar a poupar é muito maior, porque a gente, como somos seres sociais, a gente está sempre se comparando. E aí você não quer ser pior ser que o resto. Do,
0: do, do resto. Para terminar, vou fazer a última pergunta para vocês. A gente falou aqui muito de racionalidade, estudo da mente humana. Tomada de decisão é, ajuda vocês no dia a dia saber muito sobre esse assunto. Vocês reconhecem quando cometem erros uh, cognitivos, quando caem nessas armadilhas da mente? Vai lá, Sam.
2: Eu caio em vários e a maioria <risos> eu não me preocupo. Então, por exemplo, eu falei do cinema. Eu quase sempre compro pipoca <risos> grande, muitas vezes como demais e me arrependo. Outras deixo mas, assim, é um erro que não me custa tão caro. Agora, se eu vou comprar um apartamento... ou se eu vou tomar uma decisão que tem maior impacto... aí eu reflito mais se eu não estou é, inclinado a cometer um desses vieses. Mas ficar brigando o tempo todo... com a irracionalidade que é inerente ao ser humano... é, é, é muito complicado. Então, eu diria que, que cada um tem que escolher as brigas que vai comprar. Então, tem brigas que fazem pouca diferença tem brigas que fazem muita diferença
1: isso varia de indivíduo para indivíduo
2: é e a sensibilidade de cada um para as pessoas podem ser mais sensíveis a alguns temas do que outras né então eu acho que a grande questão é, é a busca do entendimento de como nosso cérebro nossa felicidade nossa infelicidade funciona e a gente tomar decisões que não só melhorem a vida momentaneamente mas no decorrer do tempo então, acho que esse é o grande dilema, mas não é porque eu estudo isso que eu esteja blindado dessas, dessas seduções, desses vieses, desses comportamentos irracionais.
1: E que o nosso mestre Kahneman declara no próprio livro, que ele fala exatamente isso que o Sami está falando, que ele diz que o quanto ele estudou, 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 e ele diz uma coisa muito interessante, né? ele fala que ele inclusive passou a poder analisar melhores esses erros no comportamento dele, mas muito mais no comportamento das pessoas ao redor, porque às vezes é muito mais fácil você apontar o dedo para o outro do que para a gente mesmo. Eu sinto o seguinte, eu acho que ajuda, mas é exatamente o que o Sammy falou, a gente tem que decidir quais as batalhas que a gente vai querer, na verdade, abraçar, mas é engraçado que, por exemplo, eu sinto o seguinte, nessas questões de compra, de ancoragem, de decisões financeiras, eu acho que isso me ajuda bastante. É, e eu acho que, assim, eu sinto uma melhora. Agora, as tomadas de decisões que são mais em relação aos relacionamentos, as emocionais, eu acho que elas são muito mais difíceis. Hoje eu tenho maior compreensão, por exemplo, eu detesto ironia. A ironia é uma coisa que me deixa fora do prumo e afeta a minha tomada de decisão, meu comportamento. Ela me custa muito caro. Eu continuo, é assim, não é exatamente caindo nos mesmos erros, mas eu ainda continuo me percebendo, mesmo estudando tomada de decisão, essas de posicionamentos emocionais eu acho que são mais difíceis.
0: Eu acho que, como eu já li muitos livros sobre tomada de decisão e racionalidade, às vezes eu percebo, mas como você falou, é mais no outro mesmo. Eu consigo perceber muito bem no outro, mas eu estou sempre caindo em armadilha. <risos> é, Sami, Cláudia, agora a gente vai chegar no momento do nosso programa que eu peço para os convidados darem uma dica, uma dica prática para o nosso ouvinte. Porque todo mundo fica super curioso, mas quer tentar usar no dia a dia. Sam, me dá uma, uma dica prática aí para o nosso ouvinte.
2: Essa dica é para combater a impulsividade. Então, a gente, às vezes, está num efeito, num calor do momento, e é, toma uma decisão ruim. Então, tem estudos que mostram que a pessoa, quando está excitada, ela faz coisas que não faria é, num, num momento mais frio, como é, usar drogas, ou fazer sexo sem preservativo, ou até... É, embebedar ou drogar uma desconhecida para isso. Então, é, você tem também a impulsividade nas compras. Né? Tá na hora, comprar um negócio, gasta um dinheiro e depois você vê que foi besteira, fica lá parado é, na sua casa, no seu guarda-roupa. Então, é, é interessante você ter uma distância de pelo menos umas três horas entre o momento da decisão da compra e a compra e não adianta ficar eu quero comprar um terno e eu ficar lá na loja esperando três horas olhando para o relógio não você tem que pensar em outras coisas fazer é, outras atividades e depois refletir
0: vai à tem... loja depois vai ao cinema e depois isso volta loja. ou vai para
2: casa então tem um um estudo que é engraçado que você põe um cartão de crédito dentro do copo d'água e congela e aí toda vez que você quer usar, você tem que esperar descongelar. Sim, Demora sim. duas a três horas. Amei. Então quem quiser fazer o um método de deixar o cartão em casa, ou com um amigo, ou com uma amiga, ou né, com a esposa, marido, namorado, filho, não importa, pode fazer. E quem quiser, congele, mande fotos pro... Para as redes sociais minhas, da Cláudia e da, do seu objetivo.
0: rádio.companhadasletras.com.br podem mandar as fotos. E você, Cláudia, Sammy, uma dica? A, a dica do Sami vale também para responder
1: e-mail. Não, responda um e-mail que você não gostou imediatamente. Só que eu não sei como é que vai congelar o e-mail, não vai ter jeito.
2: Não, tem um serviço, tem um serviço que você manda o um e-mail e ele demora. Você pode programar para ele só ser enviado daqui 30 minutos. O problema é quando precisa ser respondido na hora, faz isso. E tem um serviço também de mensagens, eu não sei se é de WhatsApp ou o que é, é, que principalmente para quando as pessoas bebem, ele manda você fazer contas antes.
1: Então, <risos> e muito bom. se arrepender. <risos>
2: Então, ele faz umas multiplicações antes.
1: Essa é ótima. Ah, eu acho que eu daria cinco dicas. É, que, na verdade, deixa, digamos, o nosso cérebro mais, mais equilibrado. A primeira dica, alimentação saudável. Porque você vai estar tá mais saudável e vai estar tá melhor para tomar decisões. A segunda dica é dormir bem. Porque a gente vive numa sociedade que, que acha feio dormir, e a gente precisa dormir bem para tomar melhores decisões. Inclusive a história do e-mail, por exemplo. É melhor você dormir e depois mandar o um e-mail. Praticar, fazer exercício, né? praticar esporte, fazer exercício. E treinar o foco, treinar a nossa atenção. Porque todas as nossas decisões, para elas serem mais racionais, elas precisam, na verdade, da sua atenção. Então, fazendo essas e, é, e para treinar o foco você pode treinar com meditação e tem vários outros esportes e outras atividades ou até mesmo crochê. Então essas seriam as quatro dicas básicas e a quinta é estudar tomada de decisão, estudar o nosso comportamento, porque quando a gente desconstrói como o Sami faz, como eu faço, a gente tem a possibilidade de construir melhor.
0: Sami, Cláudia muito obrigada por terem vindo, adorei a conversa, adorei o papo. Agradeço muito e espero ter vocês aqui de novo para bater outros patos. Eu que agradeço. É sempre Obrigada. um prazer
2: e eu acho que é, sempre investir em conhecimento, é, seja em livros, seja em conteúdo visual ou em áudio é um bom retorno de médio e longo prazo.
1: Com certeza.
0: Cláudia, deixa um contato para os nossos ouvintes, caso eles queiram entrar em contato com você.
1: Olha, eu estou nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram, por enquanto. O Twitter eu não uso.
0: Cláudia Feitosa Santana. É,
1: tudo Cláudia Feitosa Santana, é. E o meu próprio nome é meu e-mail, para quem tem dúvidas mais complexas, que é o claudia, arroba, feitosa, e eu tô no canal da Casa do Saber com os vídeos que, na verdade, são sobre essas questões aí da neurociência e do nosso comportamento do dia a dia. É,
2: eu tô, tenho contato, tenho minhas redes sociais no Twitter, no Instagram, no Facebook, é sempre Samidana, no LinkedIn, mas os canais de mídia eu sempre publico. Então, na Globo, no G1, eu escrevo para o Valor, para o jornal Globo, trabalho na Globo News, no Sport TV, enfim, em quase todos os veículos do Grupo Globo, com materiais em boa parte, disponível e gratuito.
0: Obrigada, Sami, Obrigada, Cláudia. Obrigada. É um prazer. Até a
2: próxima. Tchau, tchau. Obrigada.
0: Esse foi mais um episódio do Claramente, um podcast do Grupo Companhia das Letras. Na descrição, você vai encontrar o link dos livros sobre os quais falamos no episódio. E se quiser mandar um e-mail pra gente com dicas, comentários, sugestões... Mande e-mail para rádio.companhadasletras.com.br das letras.com.br. Até a próxima.